0: C'est pas du vent
1: C'est pas du vent Le magazine de l'environnement sur RFI
2: Bonjour, c'est peut-être l'un des bienfaits de cette crise sanitaire. Les rapports se succèdent pour dénoncer les impacts de la destruction de la biodiversité sur la santé humaine. Agriculture et élevage intensif, déforestation, trafic d'espèces sauvages... Toutes ces pratiques sont montrées du doigt comme facilitant la circulation des virus entre les humains et les animaux et donc l'émergence de maladies infectieuses. L'IPBES, la très respectée plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, vient de publier un rapport alarmant sur ce thème mais avec des recommandations d'action et une conclusion claire Mieux vaut prévenir que guérir. En bref, on sait quoi faire. Un message à diffuser largement, notamment en Italie, où nous vous emmenons, dans la région de Rome, plus précisément, où la chasse illégale des oiseaux fait des ravages. Nous irons aussi au Niger, où vivent les dernières girafes d'Afrique de l'Ouest. La population se mobilise pour leur protection et ça marche. Soyez les bienvenus dans ces pas du vent. C'est pas du vent Sur RFI Près de 45 millions de personnes atteintes à travers le monde, plus d'un million de morts, confinement et reconfinement en série. Parti de Chine fin 2019, la pandémie de Covid-19 n'en finit plus de ravager la santé et l'économie mondiale. Une seule espèce est responsable de cette pandémie. La nôtre avait déclaré en avril dernier quatre scientifiques de l'IBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les Services écosystémiques. L'organisme scientifique international vient de publier un nouveau rapport qui dresse l'état des connaissances sur les liens entre biodiversité et maladies émergentes. Alors, ce rapport met aussi des propositions en avant pour prévenir de telles crises. Bonjour, Benjamin Roche. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement. Vous êtes l'un des 22 scientifiques qui avaient participé à ce rapport. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous rappeler le lien qui n'est pas forcément évident pour tout le monde entre pandémie et biodiversité
1: oui, en fait, la, la biodiversité peut avoir deux, euh, deux impacts sur l'émergence de pandémies. Tout d'abord, il y a les causes de la perte de biodiversité qui sont principalement la déforestation, euh, le commerce d'animaux sauvages qui, de par euh, cette activité économique, va faire que les populations humaines vont être de plus en plus exposées, de plus en plus en contact avec ces espèces de la faune sauvage. Et en même temps, la, cette perte de biodiversité va faire que dans les écosystèmes, il y aura donc moins d'espèces animales. Or, on sait que ces, certaines de ces espèces animales ne sont pas capables de transmettre euh, tous ces virus et qui agissent donc comme une sorte de frein. Ce qui veut dire que quand on perd de la biodiversité, on perd ces espèces qui freinent en fait la transmission de ces virus et donc on a des niveaux de circulation des virus dans la faune sauvage qui sont plus élevés.
3: Du coup, euh,
1: la, la, la perte de biodiversité, les, les activités humaines qui font que l'on perd de la biodiversité vont faire que les populations humaines vont se retrouver plus exposées avec la faune sauvage et qu'en même temps, cette faune sauvage sera plus infectée par des virus.
2: Et alors aujourd'hui, on dit qu'à peu près
1: 70% des maladies
2: émergentes sont des zoonoses, c'est-à-dire ces maladies qui sont transmises de euh, l'animal à l'homme
1: Tout à fait quand on regarde sur, euh, sur toutes les données qu'on a depuis, euh, en gros depuis les années 40-50, quand on regarde toutes les épidémies, tous les événements d'émergence qui ont touché les populations humaines sur les 50 dernières années, on voit qu'il y a entre 70 et 75 de ces maladies émergentes qui, en fait, étaient des microbes qui, venaient d qui circulaient d'abord chez les animaux et qui ensuite euh, sautent chez les humains.
2: Alors Parmi les exemples connus, il y a le sida, le SRAS... Euh... La Nipa, le Zika. Il
1: y a Ebola, euh, il y a les virus de grippe aviaire euh, également. Le premier SARS-Coronavirus en, en 2003 en Chine. Les coronavirus sont aussi des zoonoses qui, euh, qui, affectent, qui circulent d'abord dans la faune sauvage avant de toucher les populations humaines. Ce qui ressort de ce rapport, c'est qu'il
2: faut vraiment se préoccuper de cette émergence très très forte des épidémies parce que euh, c'est assez catastrophique. Hein. D'ailleurs, ce qui est décrit dans le rapport, euh, vous annoncez qu'il risque d'y en avoir beaucoup d'autres.
1: Tout à fait. Ce qu'on qu montre dans ce rapport, euh, si on regarde ce qui se passait euh, en gros euh, avant euh, le XXe siècle, on avait à peu près une pandémie tous les siècles. Euh, depuis le début du XXe siècle, euh, on en a déjà eu six euh, de pandémies. On a eu trois pandémies de grippe, on a eu la pandémie de Zika, la pandémie de VIH, et aujourd'hui, la, la pandémie de, de, co de Covid-19. Donc, on voit que c'est quelque chose qui s'accélère. Donc, c'est quelque chose qu il faut, dont il faut vraiment se préoccuper. On voit aussi euh, toute la difficulté d'arriver à contrôler une pandémie comme ça, dans un monde qui est de plus en plus connecté. Une émergence quelque part dans le monde peut se retrouver... Euh, à, à être euh, à commencer à circuler dans, dans tous les endroits du monde donc la, la, la propagation est très très vite euh, à un niveau mondial. En même temps si ces pandémies euh, euh, émergent de façon de plus en plus fréquente et peuvent aussi potentiellement devenir de plus en plus euh, graves, de plus en plus sévères ce que point de ce rapport c'est que en fait l'émergence de ces pandémies est principalement due aux activités humaines et donc si c'est dû aux activités humaines ça veut dire qu'il y a aussi c'est un processus qui est réversible, il y a aussi des moyens de prévenir ces pandémies d'émerger. Alors, on va parler des vos
2: recommandations, mais euh, les activités humaines qui causent le plus euh, ces pandémies, ce sont quoi
1: L'agriculture, le trafic d'espèces sauvages Alors, c'est un peu compliqué de, de, de quantifier vraiment la contribution de chacun des facteurs. On sait euh, que le commerce de faune sauvage est, euh, est un facteur extrêmement important, parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est euh, un facteur qui fait que les populations humaines sont de plus en plus exposées à la faune sauvage, et en même temps, c'est un, un, une cause majeure de perte de biodiversité. Donc, il va faire que ces virus circulent plus euh, dans la faune sauvage. Donc, euh, le commerce à la faune sauvage, oui, est un, est un élément euh, vraiment prépondérant. Mais euh, il y a aussi des cercles vicieux, des cycles vicieux entre tous ces, ces processus. La perte de biodiversité va aggraver le changement climatique qui va aggraver encore à son tour le, euh, la perte de biodiversité, ce qui va faire que de nouvelles pandémies vont émerger. Donc tout ça, en fait, c est, c est, ce ne sont pas des crises qui sont euh, isolées les unes des autres, mais c'est une seule et même crise avec des conséquences multiples.
2: Voilà, et dans votre rapport, on voit qu'il y a jusqu'à 850 000 virus inconnus euh, présents dans la nature qui pourraient infecter l'être humain, donc euh, c'est assez inquiétant. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que dans votre rapport, vous expliquez que l'on sait sur quoi agir pour diminuer le risque. Alors notamment euh, en expliquant, comme ça a été fait auparavant d'ailleurs pour le dérèglement climatique, que c'est plus intéressant, même en termes économiques, de prévenir que guérir. Que le coût de la prévention est inférieur au coût des pandémies qui sont estimées là à plusieurs milliards de dollars.
1: Oui, le coût des pandémies de cette pandémie-là et du Covid-19 est estimé à plus, ça, ça se chiffre en milliers de milliards de dollars. Donc c'est vraiment un, un impact économique vraiment absolument, absolument dramatique. Et en même temps, si on regarde effectivement les différentes options qu'on a pour limiter l'émergence des pandémies, ça va passer par de la protection de la biodiversité, ça va passer par un tra meilleur traçage du commerce de la faune sauvage, ça va passer par potentiellement aussi des taxations sur des activités à fort risque pandémique, comme l'urbanisation, la déforestation, le commerce de certaines espèces sauvages euh, un peu particulières à, à fort risque pandémique. Donc, si on, on, on comprend tout ça, si, si on additionne tout ça, le coût de la prévention, euh, ça a été calculé d'être à peu près de l'ordre de 1% de ce que coûte la, cette pandémie actuelle. Autrement dit, le retour sur investissement entre la prévention de la pandémie ou euh, le coût économique d'essayer de la contrôler est euh, sans commune mesure, sans parler bien sûr de, de toutes les conséquences sanitaires, sociales, etc.,
2: oui, mais alors comment on fait Parce que tout ce que vous préconisez là, euh, ça fait des décennies qu'on l'entend de la part euh scientifiques euh, qui faisait faisaient pas encore partie de l'IBES parce que <rire> l'organisme scientifique n'existait pas. Mais on le sait depuis longtemps qu'il faut arrêter la déforestation, qu'il faut lutter contre le trafic de la faune sauvage. Mais pour autant, rien ne se passe. Et cet argument de dire que ça coûte moins cher, euh, de prévenir que de guérir, ça a déjà été utilisé euh, pour le dérèglement climatique. On pense notamment au rapport Stern hein, qui avait chiffré le coût de l'inaction. Et puis bon finalement, on voit bien que ça ne sont pas des arguments qui... Euh, sont efficaces
1: euh, Alors, je pense que c'est quelque chose qui est vrai euh, pour... Euh, effectivement, ça, ça manque d'efficacité quand on, on, on pense au changement climatique, à la pollution, à la couche d'ozone, etc. Euh, mais aussi parce que ce sont des crises dont les conséquences sont à beaucoup plus moyen, voire long terme. Ce n'est pas quelque chose qu'on ressent de façon euh, complètement immédiate. Ce qu'on espère, c'est que la crise du Covid-19 elle aura au moins servi à ça. C'est justement de, de prendre conscience de, de, de l'importance de, de cette crise environnementale parce qu'une pandémie aujourd'hui on le voit c'est un coup c'est extrêmement violent c'est extrêmement explosif et c'est un coût humain sans sans commune mesure il y a déjà eu plus d'un million de morts c'est un coût économique absolument astronomique sans parler de toutes les conséquences sociales donc on espère que la, la, la crise cette crise du Covid 19 pourrait être en gros sonner le réveil pour que ce soit la dernière
2: oui alors, on l'espère tous, évidemment, même si on a un peu du mal à y croire, malheureusement. Alors, il y a une approche dont on entend parler assez régulièrement de la part des scientifiques et qui est de plus en plus reprise par les décideurs politiques, mais il faudrait que ça devienne là aussi concret, c'est l'approche One Health. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit
1: En fait, l'approche One Health, c'était la, la, la première euh, dénomination un petit peu de, de cette idée que la santé humaine, elle ne dépend pas que des populations humaines, qu'elle dépend aussi de ce qui, ce qui se passe dans le comportement animal, notamment. Donc on l'a vu avec les zoonoses, 70% des maladies qui émergent chez l'homme sont des zoonoses, donc qui circulent d'abord chez, chez les espèces animales. Donc, l'approche One Health, c'est ça, c'est de, de dire, c'est une seule santé, c'est de dire que la, la santé dans les populations humaines dépend de la santé dans les populations humaines et dans les populations animales et réciproquement. Donc ça, ça a été la première approche un peu intégrative, de dire que la santé humaine ne dépendait pas que de l'humain, mais aussi de, de l'environnement qui, 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 qui l'entoure. Et puis après, ça a été un petit peu complexifié, ça a été un peu, un peu agrandi en, en termes de, de dimension, avec l'approche eco -Health, qui là vraiment s'occupe de l'écosystème, et puis récemment l'approche ce qu'on appelle Planetary Health, qui là s'occupe vraiment de tout ce qui est euh, également les déterminants socio-économiques euh, qui sont autour de la santé humaine et des
3: écosystèmes.
2: C'est pas du vent.
3: On a des modèles qui montrent, par exemple, que des pans entiers de l'Amazonie pourraient basculer en savane dans les décennies qui viennent avec le changement climatique. En fait, ces seuils, ce qu'on appelle des points de basculement, on peut imaginer un petit empilement de pièces on en empile toujours une de plus dessus et puis en fait, elle commence un petit peu à être sur le côté. Et chaque pièce nouvelle qu'on va rajouter n'est pas un changement fondamental par rapport à ce qu'on avait avant. Mais au bout d'un moment, on va rajouter une seule, pas plus que d'habitude, une seule, et tout va s'effondrer.
2: C'est pas du vent, le magazine de l'environnement sur
3: RFI. Et ça, c'est un point de basculement qui fait que on va arriver dans un système qui est complètement différent de celui d'avant et on ne peut pas revenir en arrière.
2: Pour nous écrire, c'est pas du
1: vent, arrobase rfi.fr
2: Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et si vous voulez comprendre comment fonctionne le monde, vous avez bien raison. Par exemple, le chercheur Benjamin Roche vient de nous expliquer que si nous continuons à détruire la biodiversité qui nous entoure, c'est la santé humaine que nous menaçons. Une information que les chasseurs italiens ne semblent pas connaître. Savez-vous que près de 6 millions d'oiseaux sont tués chaque année en Italie C'est un encore en Europe, la Botte est le plus mauvais élève du continent en matière de chasse illégale. Malgré un durcissement de la législation, le braconnage des oiseaux migrateurs reste une pratique répandue dans tout le pays. Pour lutter contre ce phénomène, des brigades conjointes de naturalistes et de carabiniers sillonnent la région de Rome durant toute la saison de la chasse. Dans le viseur des écologistes, il y a les aplants électromagnétiques. Malgré leur interdiction, ces petits appareils qui reproduisent à la perfection les champs d'oiseaux restent encore très utilisés par certains chasseurs, comme a pu le constater notre reporter Louis Seyé.
3: Le jour se lève tout juste sur la campagne romaine. Comme chaque dimanche d'automne, Giovanni Albarella retrouve ses collègues, bénévoles de la Ligue italienne de protection des oiseaux. Giovanni est le responsable de la section romaine de la Lipu. Ce week-end, c'est dans les champs et les collines boisées, tout près de l'aéroport de Fiumicino, que les gardes forestiers de la Lipu guettent les chasseurs peu scrupuleux. Et pour les surprendre en infraction, il faut être discret.
4: Alors
5: maintenant, en cette saison, la chasse est ouverte pour presque toutes les espèces d'oiseaux. Donc là, ça chasse les faisans mais aussi les lapins. Le chasseur qui est dans le champ à côté de nous cherche peut-être à tirer des faisans ou des grives, parce que les grives migratrices commencent à arriver en provenance de l'Europe du Nord. Et ici, le problème, c'est surtout l'utilisation de ces aplans électromagnétiques pour attirer les grives en migration.
3: Les apôts électroniques. C'est ce que traque l'équipe de vigilance de Giovanni Albarella. Ces petits objets très sophistiqués peuvent reproduire des dizaines de sons d'oiseaux. S'ils sont en vente libre sur Internet, leur utilisation pour la chasse est interdite partout en
6: Europe.
5: Ce sont des reproducteurs de sons qui sont reliés un hein, haut parleur. Et ça reproduit en continu les appels de la griffe ou d'une autre espèce d'oiseau. Et ça sonne très fort. Et donc, même les oiseaux qui volent très haut lors de leur migration l'entendent. Et ils sont attirés par ces appels. Donc là, mes collègues sont en train de s'approcher du chasseur, en se cachant entre les arbres et d'autres abris. Ils essaient d'être le plus proche possible pour voir si le chasseur utilise un de ses aplans. Enfin, l'aplan ça s'entend, mais ils veulent voir par exemple si le chasseur le tient dans sa poche ou s'il a caché sous une plante près de lui ou s'il tire un oiseau en vol et qu'il le ramasse. ou est-ce qu'il le met Il faut qu'ils observent tout ça pour le prendre en flagrant délit.
3: des rouges-gorges agonisants englués sur une branchette, des merles pendues à des fils de fer, des cigognes atrophiées par des pièges à mâchoires. Chaque automne, les images qui parviennent des campagnes italiennes en témoignent, le braconnage des oiseaux migrateurs persiste sur l'ensemble du territoire italien. Le pays est le plus mauvais élève d'Europe en la matière. De nombreuses espèces protégées sont victimes de ces pratiques qui perdurent souvent au nom de traditions anciennes. Si la péninsule sert de pont vers l'Afrique pour les oiseaux migrateurs, elle s'apparente aussi à une vraie course d'obstacles.
5: Selon le rapport BirdLife Europe, environ 6 millions d'oiseaux sont tués illégalement chaque année en Italie. C'est vraiment énorme. De grandes populations d'oiseaux sont touchées, comme lorsque des milliers et des milliers de rouges-gorges sont capturés, ou d'autres petits oiseaux comme les pinsons ou les chardonnerets pour être mangés ou servir d'appât. Le braconnage peut aussi avoir un impact sur les populations de certains animaux. De certaines espèces pour lesquelles il ne reste parfois qu'un individu, et cela met en danger la survie de toute l'espèce. Il y a des espèces comme l'aigle de Bonelli, le faucon lanier ou le percnoptère, qui sont des rapaces et qui sont des animaux très rares en Italie, dont il ne reste parfois qu'un seul individu. Et donc le braconnage peut menacer la survie. De ces espèces dans le
6: pays. Il cacciatore del bosco, la oh, contadina, di nela. Tanto graciose,
7: bella, gracioso e bella. Il cacciatore c'est n'amoro. Tanto gracioso e bella, gracioso e bella. Quel
5: cacciatore
7: c'est amoro.
5: Oui, Lucas. Mais le dernier coup de feu que j'ai entendu, il m'a semblé qu'il venait de derrière moi, vers la mer. Pas de là où tu te tiens.
3: Badge autour du cou et jumelle en main, voilà plus de 20 ans que Luca De Martini participe à ces actions okay. de vigilance contre le braconnage. Il rappelle souvent la réglementation à des chasseurs, pas forcément très au courant.
6: Oui, oui.
4: C'est mieux qu'il y ait des contrôles,
3: sinon tout le monde ferait comme il veut
4: Mais bon, je ne pense pas que les
6: chasseurs font,
3: font des choses sans permis de port d'armes
6: Une autre fois, à 100 mètres de là, il y a deux ans, un chasseur sortait du bois tranquillement Comme vous, le permis de port d'armes, il n'en avait pas Un idiot mais même quand on a un
3: permis de port d'armes, on ne peut pas tirer les pigeons. Mais il y en a qui les tirent quand même.
6: Avant l'ouverture de la saison, on a saisi 7 fusils pour des tirs aux palombes. Mais la
3: sanction pour les palombes, c'est quoi
6: les palombes, c'est fini, c'est comme les tourneaux. Et donc là, vous risquez le pénal. Ça relève du pénal Ça relève du pénal. Relève du pénal. Et on risque combien en tout Ça dépend de l'avocat, parce que si l'avocat décide de faire le de payer sur le coup, la caution est de... Ça monte à 1000 euros. Bon, aujourd'hui, on est
3: en règle, mais bon. Moi, je ne suis pas contre vous, mais je trouve que sur les contrôles, il y a des choses qui ne vont pas, par exemple sur les palombes et sur la période où on peut tirer et sur plein d'autres choses. On veut juste tirer. Il y a des millions d'oiseaux et je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas leur
6: tirer dessus. Ils sont en train de diminuer. Pourquoi C'est une autre question. Mais aujourd'hui, les palombes sont en train de diminuer d'une manière impressionnante. Mais c'est à cause des maladies. Il y en a tellement. Non, aujourd'hui, le problème, c'est plus l'agriculture. Malheureusement, aujourd'hui les aplans sont très petits, petits et puissants, et c'est très facile de les dissimuler dans l'herbe. On en a déjà retrouvé attachés à des arbres, enterrés sous la terre, cachés dans des meules de foin. C'est pour ça que si les chasseurs savent qu'on arrive ou qu'ils nous voient de loin, c'est vraiment très très dur de réussir à trouver l'aplan. Et si on ne le trouve pas, on ne peut rien prouver.
3: Pour les bénévoles passionnés de nature et d'oiseaux de la LIPU, il n'est pas toujours facile de participer à ces actions de vigilance. Au fil des années, Patrizia Battistini s'est ainsi habituée à l'agressivité de certains chasseurs, mais aussi aux difficiles spectacles d'oiseaux agonisants.
2: Oui, ça n'a pas été facile, surtout au début, les premières années. Maintenant, c'est un peu plus simple parce que j'ai plus d'expérience et donc c'est un peu comme pour une infirmière ou un médecin qui voit des gens mourir. La motivation, la chose qui aide, c'est de savoir qu'on peut vraiment réduire les dommages de la chasse. Parce que quand on intervient sur le terrain, comme on le fait par exemple aujourd'hui, souvent, la plupart des chasseurs rentrent chez eux après le contrôle. Ce qui signifie beaucoup, beaucoup d'oiseaux sauvés.
3: Au début des années 90, l'Italie comptait environ 1,5 million et demi de chasseurs. 30 ans plus tard, ils ne sont plus que 750 000. Des chiffres qui donnent de l'espoir aux écologistes comme Luca De Martini. Mais pour véritablement mettre fin aux actes de braconnage, il attend plus d'engagements concrets de la part des autorités. C'est
6: sûr que le nombre de chasseurs en Italie diminue. Et avec lui, le nombre de braconniers aussi. Moins de gens chassent et donc moins de gens enfreignent les lois sur la
3: chasse. Le
6: problème est que si on ne maintient pas cette activité de surveillance sur le long terme, le risque est que certaines mauvaises habitudes reviennent. Et nous, cela fait cinq ans que les autorités, que ce soit des communes ou de la région, ne nous ont pas donné l'autorisation de former de nouveaux gardes parmi nos volontaires. Et si nous n'avons pas la possibilité d'accréditer de nouveaux gardes, le risque est que cette initiative décline au fil du temps. Ça pourrait devenir un problème sérieux. Parce que, comme on l'a vu dans d'autres régions du pays, plus connues pour le phénomène du braconnage qu'ici, Tant qu'il y a une vigilance et une présence sur le territoire, les phénomènes illégaux restent limités, réduits à quelques cas particuliers. Mais si cette présence diminue, les phénomènes réapparaissent et peuvent se multiplier de manière importante. Et c'est sur cette question de la formation de nouveaux gardes que nous ne sommes pas tellement optimistes, car les autorités ne répondent pas à nos demandes.
3: Pour mettre fin à ces pratiques illégales, la LIPU a lancé au printemps dernier la pétition Stop au braconnage. Plus de 180 000 personnes ont déjà signé ce texte, appelant les autorités italiennes à mettre fin à la chasse illégale des oiseaux.
7: e torna col fringuello, e dice tutti quanti la catuccia che non va, e la cartuccia che non
2: reportage de l'Essayer réalisé par François Porchon. Vous écoutez C'est pas du vent, l'actualité de l'environnement sur RFI. Il n'en reste que quelques centaines. Les girafes peralta du Niger sont les dernières d'Afrique de l'Ouest. Leur habitat est menacé par la déforestation. Mais depuis 2009, Aménagement des terroirs et productions forestières, ATPF, une ONG nigérienne, travaille auprès des populations locales pour les sensibiliser à leur protection. Cette ONG fait partie du PPI, le programme des petites initiatives, un programme du Fonds français pour l'environnement mondial, financé par le comité français de l'UICN. Alice Milo s'est rendue près de Kouré, c'est la zone girafe du Niger, en compagnie de Lawali Malam Karami, le coordinateur national de l'ONG ATPF. Il n'en reste que 600. Les girafes Peralta du Niger sont les dernières d'Afrique de l'Ouest. Leur habitat est menacé par la déforestation, mais depuis 2009, aménagement des terroirs et production forestière ATPF, une ONG nigérienne, travaille auprès des populations locales pour les sensibiliser à leur protection. Cette ONG fait partie du PPI, le programme des petites initiatives, un programme du FEFEM, le Fonds français pour l'environnement mondial géré par le comité français de l'UICN. Alice Milo s'est rendue près de Kouré, la zone girafe du Niger, en compagnie de Lawali Malam Karami, il est le coordinateur national de l'ONG.
8: Donc, euh, à de km,
9: Donc là, on est rentré sur une, une piste de brousse, donc le chemin est un peu chaotique. Euh, on est vraiment dans un paysage presque semi-désertique ici. On est ici, euh, la Wali, dans ce que vous appelez la zone girafe, c'est
8: ça Oui, exactement, c'est la zone girafe, précisément le plateau de Kouré. Le fameux noyau central où vivent les girafes, surtout euh, pendant la saison pluvieuse. Et cette bande, je disais, est nue, c'est la zone effectivement dégradée. Ce n'est pas désertique, ce n'est pas, pas un désert, c'est une dégradation qui, est, qui a été faite liée effectivement à, à l'action anthropique, la coupe euh, de bois.
9: L'action des hommes, hein. des hommes qui vivent ici. Hein.
8: Qui vivent ici, effectivement, euh, la coupe du bois. Également, il y a aussi la succession de sécheresses. Alors, la problématique, c'est cette dégradation. et Cette dégradation qui a fait partir effectivement les espèces beaucoup plus appétées par les girafes parce que, effectivement, elles sont descendues du nord. Elles étaient il y a 30 ans vers la zone nord, vers Ayoru. Elles sont descendues ici. Elles ont trouvé effectivement un endroit boisé où elles peuvent pèter et en même temps boire.
9: Donc ça fait une trentaine d'années que les girafes se sont installées dans le coin en fait.
8: Effectivement, elles sont installées dans le coin il environ une trentaine d'années. Et, et, et en à... fait,
9: elles ont déjà fui le nord parce que déjà la sécheresse était installée là-bas.
8: Il y avait la sécheresse et puis il y avait les, brac les braconnages. Donc, elle, vraiment, elles elle se déplacent pour trouver un endroit favorable pour leur pâturage, pour leur survie et pour l'eau également. Et vous les espèces telles que les combréthons micrantomes, les combréthons, micrantome, combréthons nicrigans. ça,
9: c'est les grands buissons qu'on voit là Voilà, c'est les
8: grands buissons. Effectivement, ce sont les espèces que les girafes appètent. Pendant la saison pluvieuse, plus c'est uniquement ces genres d'espèces végétales qu'il y a. Donc, elles se contentent. De ces, de ces espèces végétales.
9: Donc quand elles sont venues euh, du nord il y a 30 ans, elles sont venues en quête de ces bosquets oui. et puis euh, petit à petit, en fait, euh, ces bosquets se sont dégradés euh, dans la région de Corée où on, où on se trouve actuellement.
8: Oui, effectivement, petit à petit. Pourquoi Parce que non seulement la population des populations humaines augmente, donc il y a un besoin, effectivement, des de terres de culture, d'où les défrichements. Et en même temps, il y a l'utilisation de, de ces espèces végétales, les arbres-là, pour le bois de chauffe et le bois de service. Pour
9: faire la cuisine. Pour
8: faire la cuisine, effectivement. Donc, du coup, eh, il y a une compétition entre la girafe et entre l'homme. Et n'oubliez pas aussi que Cour est à proximité de Niamey, 60 km de la capitale de Niamey, qui est une, une ville très, très demandeuse, effectivement, de, de bois de chauffe. Alors, ces bois de chauffe, on ne les retrouve que dans cette zone. Et des, des camions viennent effectivement avec euh, la qui parce que c'est aussi source de revenus pour la population. Elle coupe, elle vend à, à ces camionneurs qui amènent à Niamey. Ou elle-même, elle prend dans les charrettes, elle amène vers Niamey. Donc du coup, une grande compétition sur les ressources. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes à, à, arrivés à un stade de, de dégradation de ces espèces végétales appétées par les girafes. Et donc elles se rabattent sur les, les cultures des populations. Et pourquoi Parce que tout simplement, il faut nécessairement... Qu'elles mangent.
9: Donc elles vont sur les plantations
8: Elles vont sur des plantations. Elles exactement. mangent, quoi? Elles mangent euh, les fans des, des, des haricots qui sont entassés. Donc quand elle les trouve, elles les mangent. Et dans les jardins, les bergers, donc ça c'est des, des, des manques, des cultures maraîchères que les populations font en irrigation.
9: C'est un vrai cercle vicieux. Mmh. C'est-à-dire que les girafes n'ont plus rien à manger parce que les hommes sont obligés de couper du bois pour agrandir leur culture. Et donc du coup, les girafes finissent par manger les cultures des hommes. En fait, ça se mord la
8: queue. Quoi. Exactement. et Cet état de fait a fait en sorte que, avec les interventions des ONG, les interventions également de l'administration forestière, on s'est mobilisé et on a amené la population à prendre conscience de cet acte ou de cette action négative prédatrice de, sur les ressources naturelles qu'elles coupent et aujourd'hui elles sont en train de changer leur comportement vis-à-vis -vis, effectivement de l'environnement et elles s'engagent pour la protection même de l'environnement
4: mmh. Ah,
8: maintenant on va aller voir les girafes ou quoi Non, on va aller à ce En tout cas, vous avez intérêt à sortir les girafes, même si c'est par magie.
4: Comme je
8: vois, entre
4: et on peut les voir par coup de chance aussi.
9: Donc là, on cherche les girafes, c'est
8: ça Oui, on est en train de chercher les girafes. Effectivement, dans cette zone, à cette période, et on a une forte chance de les avoir.
9: Pourquoi, pourquoi
8: ici, maintenant et Pourquoi Parce qu'elles viennent de descendre du, du plateau. Elles vont donc euh, pêtre dans les champs. Ensuite, le soir, elles continuent d'aller dans l'eau et au niveau des mares pour s'abreuver.
9: Donc, en fait, il faut bien ouvrir les yeux et chercher des, des petites oreilles qui dépassent, c'est ça
8: et Exactement, parce que la, la, la zone est boisée. Et donc, elles peuvent vraiment se cacher. Les arbres peuvent les cacher. Donc, du coup, et on, il faut qu'on accommode pour pouvoir vraiment les, les voir, les apercevoir. Regarde comment c'est
9: passé. Ah,
8: bah girafe. Ça y est, on les voit 1, deux, trois, quatre. Déjà, j'ai vu quatre. On s'arrête on descend.
10: après. ah, mais ah ben, je, parle plus, sourire, je... Mmh. <rire> Ça, vraiment, j'ai le sourire de.. Ça vraiment, c'est ce ah 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 travaille ah les jours. ah
0: <rire>
10: non,
9: vraiment est... Oh, girafe,
0: ah 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 ah
9: on peut, on peut s'avancer vers elles. Est-ce qu'elles ne vont pas avoir peur Non, non, pas avoir peur. Là par exemple, c elles, sont... elles sont en train de brouter quel arbre là
2: Donc c'est un acacia albida et en langue locale c'est le gao. Et
10: une grande girafe par jour, elle peut consommer jusqu'à 30 kg de feuilles vertes.
9: Là, elles sont euh, juste à 50 mètres de nous.
10: Oui, effectivement, on est assez proche. C'est assez unique, c'est assez rare quand même de s'approcher. On va essayer de pas s'approcher trop pour ne pas les faire fuir. Surtout qu'on a remarqué qu'il y avait deux petits et un qui est en train de, de s'alimenter, qui est en train de téter sa mère, pour qu'elle est en train de se nourrir dans la cassia. Donc clairement, la maman va vouloir protéger les petits.
9: Elles font bien euh, 3-4 mètres de haut, là, non euh,
10: Je pense même que la matriarche qu'on voit fait, euh, fait un bon 5 mètres.
9: 5 mètres.
10: Je suis Paul Estève, je travaille au comité français de l'UICN et pour un programme qui s'appelle le PPI, qui est un programme de soutien aux ONG d'Afrique centrale et de l'Ouest pour la protection de la biodiversité.
9: Concrètement, c'est l'UICN pour qui vous travaillez qui finance ce programme de préservation des girafes ici
10: euh, C'est vrai que ces girafes elles sont assez particulières, ces girafes de l'Ouest, elles sont quand même très très claires par rapport aux girafes qu'on qu a l'habitude de voir. Euh, plus dans l'Afrique australe euh, ou de l'Est, c'est que leur pelage est beaucoup plus clair. Euh, et, vous voyez, est, à, à certains moments, il est presque blanc. Euh, c'est vrai qu'elles sont, euh, sont très belles, ces demoiselles sur les chasses.
9: Vous êtes venu pour cette mission pour aussi auditer en fait hein, le, le travail de terrain qu'ont permis les financements que vous avez déployés sur sur cette zone. Et là, aujourd'hui, vous êtes face à ces girafes, ces girafes que vous protégez à travers vos financements. Comment vous réagissez
10: bah, Je suis un peu sans voix. En fait, c'est clairement ce pour quoi on travaille toute l'année. Alors bien sûr, on appuie l'ONG pour qu'elle appuie les populations pour protéger ces girafes. Ça me rend dingue de voir qu'on n'arrive pas à sauvegarder ces espèces et qu'elles sont en train de disparaître. Donc c'est vrai que parfois on peut se poser la question de pourquoi plus les girafes qu'un coléoptère ou une espèce de grenouille. Il n'y a pas de hiérarchie comme ça. Mais c'est vrai que fatalement, les grandes espèces restent emblématiques et donc les préserver restent importants. Et d'autant plus qu'elles peuvent jouer un rôle d'espèce parapluie ou clé de voûte. C'est-à-dire que leur protection va bénéficier à d'autres espèces et en plus, euh, comme les girafes qui ont un, un domaine vital assez large, elles vont aussi jouer un rôle de dissémination des, des graines euh, très important dans, dans l'écosystème. Donc elles ont un rôle très important dans l'écosystème dans lequel elles
0: évoluent.
9: Donc vous, ONG nigérienne ATPF, depuis 2009, vous œuvrez justement pour la préservation de ces girafes en travaillant avec les populations locales. Quelles solutions vous avez mises en place pour essayer de redonner vie en fait, à cet habitat des girafes
8: Et Les premières actions que nous avons euh, commencé à faire, d'abord, il y a l'information sensibilisation pour la prise de conscience des populations afin de se mobiliser pour des pratiques respectueuses de l'environnement.
9: Mais alors concrètement, vous leur dites quoi Vous arrivez dans les villages, c'est quoi vos arguments
8: Et Nos arguments, c'est quoi C'est qu'on fait un historique. D'abord, de leur terroir, il y a 30 ans de cela, par exemple, que c'était très boisé. Et aujourd'hui, suite à leur action, ils ont tout dégradé et qu'ils sont soumis à des érosions éoliennes et, et, et hydriques qui, du coup, les, même leur production euh, agricole, ça, 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 le rendement est très bas.
9: Érosion euh, éolienne et hydrique, en fait, vous voulez dire que quand les terres sont balayées par les vents et par des pluies fortes, des plus tout plus... est arraché, en tout fait.
8: arraché, effectivement, parce que le manque d'arbres effectivement, favorise la circulation des vents. Et ils charrient le sable. Donc en charriant le sable, ils prennent la partie nutritive du sol et ils l'emportent ailleurs. Et du coup, par rapport maintenant à l'érosion hydrique, l'eau qui vient sans arbre, donc il n'y a pas d'infiltration. Elle continue et puis elle charrie aussi tous les, les nutriments effectivement, du sol. Donc du coup, le sol devient très pauvre. Même si on plante, on ne peut plus avoir la production qu'on a l'habitude d'avoir quand il y a d'arbres. Et on leur pose la question, qu'est-ce qu'il faut faire on a proposé ce qu'on appelle la, la récupération des terres suivie des plantations et d'ensemencement d'herbacées. Nous sommes sur, un, sur le plateau, à la partie dégradée du plateau, où il n'y a pas d'arbres et que l'eau ne s'infiltre pas. Elle russelle, elle continue, elle se verse. Remarquez que la récupération ici a consisté à, à confectionner des demi-lunes qui permettent de retenir l'eau et de s'infiltrer dans le sol.
9: C'est-à-dire que la prochaine fois qu'il va pleuvoir, en fait, ça va créer comme un petit bassin hydraulique.
8: Exactement, dans ce, dans ce bassin que vous voyez, donc, qui retient l'eau, et à l'intérieur, maintenant, nous avons en plein et les arbres qu'on a plantés. Vous Voyez-vous déjà tous les arbres là, qui sont là, nous avons pratiquement dans toutes les demi-lunes les arbres.
9: Au centre de la Dumilune, vous avez planté des acacias planté
8: Des acacias, effectivement, qui ont pris. Et ce sont des acacias, ce qu'on appelle acacias sénégal, euh, qui sont très bien appétés par les girafes. Du coup, c'est un système qui permet vraiment de, de, de collecter les eaux de ruissellement qui sont sur le plateau. Donc, euh, du coup, l'habitat est en train de se régénérer. Et avec un peu de chance, si ça grandit et si ça, si ça croît, effectivement, nous aurons. Et même la petite faune qui va revenir, les lapins et tout ce qui suit.
9: De votre point de vue, vous, vous êtes là pour protéger les girafes, mais cette protection elle ne peut que fonctionner si les populations locales gagnent, elles aussi, à une amélioration de leurs conditions de vie.
8: Forcément, parce que euh, sans cela, on ne peut pas, comme on dit, mobiliser quelqu'un en dehors de ses intérêts.
9: C'est-à-dire que si je reviens dans cinq ans ici, c'est une forêt
8: Oui, vraiment. <rire> vraiment. <rire>
4: Donc, euh, je m'appelle Brema Ide -Guruza. je suis l'assistant des projets de conservation au, lieu, au niveau de à TPF. Ici, on est dans l'un des villages les plus anciens de la commune de Kouré, qui s'appelle Surgourou. Sourgourou.
9: On a quitté le goudron euh, il y a plus d'une heure, hein. on a roulé euh, au milieu de la brousse, au milieu des champs, euh, sur des pistes de sable pour arriver jusqu'ici. Et là, on arrive, on est sur la place du village,
4: on est vraiment dans un village ici euh, traditionnel. Hein. Et ils vivent au bon milieu de la zone girafe. Tout autour, vous avez remarqué vous-même, c'est des champs, à l'est, à droite, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud, un peu partout, ils sont entourés par, par les champs et ils vivent avec la girafe partout dans les champs, même dans les maisons, les girafes préfèrent, préfèrent les concessions. Et nous, on a commencé, l'ONG ATPF a commencé à intervenir ici en 2009. Les champs étaient dégradés, les champs étaient tellement nus, mais avec nos missions de sanitisation, et c'est la dynamique, vous voyez aujourd'hui on a fait la traversée, la traversée à partir de 10 km, dans chaque champ vous avez la RNA. La, la RNA c'est la... La, la régénération naturelle assistée dans les champs, ça veut dire qu'on laisse les arbres dans les champs, quand tu veux défricher ton champ, tu veux désherber ton champ, tu viens, tu choisis les arbres qui te plaît et tu, tu élagues les autres, tu enlèves les autres, tu, tu laisses de 2 à 5 pieds par touffe donc,
9: en fait, c'est une action que vous avez mis aussi en place ici dans les villages qui consiste à dire aux gens, ne coupez plus les arbres qui sont dans vos champs. Laissez-les pousser, entretenez-les. Des arbres au milieu des champs. Alors qu'en
4: fait, avant, les gens voulaient le couper pour le bois de chauffe, c'est ça Avant, les gens se coupaient pour aller vendre. Il y a le village voisin. Quand tu prends Babousaï, tu prends autre village qui vient couper le bois ici pour aller vendre ailleurs. Mais ils sont organisés sur le gourou. Ils ont empêché ça. Personne ne vient rentrer le terroir pour couper le bois. Il y a des gens qui s'occupent uniquement du suivi, de la surveillance, dont les femmes. Et donc là, on va, on va aller rencontrer une habitante, c'est ça Oui, on va rencontrer la présidente du groupement du village de Surguru, qu'on est en train de rencontrer tout de suite devant nous. Bonjour ça. madame. Bonjour. Oui, bonjour, ça va, bonne arrivée, merci beaucoup. Merci, on vous accueille à bras
0: ouverts. Merci beaucoup. Merci <rire> <rire> beaucoup. <rire>
4: Nous combattons très bien avec les girafes, matin, nuit, soir, on est toujours ensemble avec les girafes.
0: On les accueille, ils
4: viennent dans les champs, ils broutent nos haricots, ils mangent nos moringas. Parce que moi personnellement, j'ai un jardin qui est juste derrière le verre de le bas -fonds. et grillagé. Les girafes viennent, ils piétinent le grillage, ils rentrent, ils mangent, ils sortent d'eux-mêmes. Et personne ne les chasse. Comment vous réagissez le matin quand vous arrivez et vous voyez les dégâts
0: Oh, est, quand vous arrivez vous voyez les dégâts
4: en fait, on a une bonne raison de ne pas se fâcher contre les girafes parce que même si elles viennent brouter nos cultures, on a des financements, on a des petits projets parce qu'on nous finance grâce à la girafe et notre village est reconnu grâce à la girafe. L'un de sur est parti loin grâce à la girafe et c'est grâce à notre entretien notre conservation que les petits les enfants ont connu la girafe. Si on les chasse, les enfants ne peuvent pas connaître la girafe.
0: Même si on est dans, le coup coup dans, coup dans
4: coup nos champs de culture ou coup nos champs d'arachide, si coup coup les troupeaux coup passent, coup on arrête, on les coup regarde.
0: Coup nous-mêmes, nous
4: prenons les photos à travers nos WhatsApp pour envoyer à nos collègues, à nos voisins, à nos compatriotes qui sont à l'extérieur, au Ghana, au Nigeria, on leur envoie les photos.
0: Concrètement,
9: au quotidien, qu'est-ce qu'elles vous apportent En quoi les girafes, elles, elles peuvent être une source de revenus pour vous ou d'amélioration de votre quotidien
4: En fait, on a beaucoup de projets dans le village que c'est grâce aux girafes qu'on a eues quand doit toujours s'expliquer quelque chose. On a un yeah, puits. On a un forage, tout ça c'est à travers la girafe, et on a des activités de revenus comme le cash for work, on fait des demi-lunes, on nous paye. Chaque jour, la femme est quelque chose qu'elle gagne, c'est grâce aux girafes. On a beaucoup de projets, tant d'autres que c'est grâce aux girafes qu'on est en train d'avoir de, 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 ça. Vous faites partie des femmes qui avaient
9: creusé les demi-lunes, planté les acacias pour travailler à la régénération des sols
4: Bien sûr, elle fait partie des femmes qui ont fait des demi-lunes et qui a planté les plants, et elle, elle pense, elle souhaite à ce que ça continue. C'est comme si aujourd'hui même, on les amène les demi-lunes. Elle va, elle va continuer à faire toute la récente problème.
9: Vous êtes payé combien pour faire une demi-lune Vous êtes payé à la journée Au nombre de demi-lunes, vous êtes payé comment
0: à 3, 000 à, francs, 3 000 à 3 demi à
4: 3300 francs. Et par jour, on peut faire 9, 15 demi-lunes par jour. C'est-à-dire que par jour, la femme peut gagner 3 000, 6 000, 7 000 par jour.
9: Mais qu'est-ce que vous attendez comme amélioration à long terme, une fois que ces acacias auront poussé Comment ça va changer votre vie <rire>
0: Effectivement,
4: on a connu des, des inondations dans ce village-là. Mais grâce aux demi qu'on a confectionnés, aujourd'hui, on ne connaît plus l'inondation. Et à long terme, les girafes vont rester chez nous ils vont
0: profiter des acacias
4: qu'on a plantées. Et même nos enfants, nos petits-fils vont trouver ce que les girafes sont en train de faire et ce qu'on a fourni pour eux-mêmes, les enfants.
9: Une des actions aussi qui a dégradé l'habitat des girafes, c'est la coupe du bois sauvage, en fait, de, de tous les arbres qu'il y a autour de chez vous. Est-ce que c'est une action que vous avez cessé
4: de faire, de couper du bois
0: nous, ici, on ne
4: croit pas le bois vert. Avant, on l'avait fait, on avait compris, mais maintenant, on a compris. Mais comment tu vas couper l'herbe sur lequel tu t'assois dans ton champ tu vas la couper Comment tu vas faire ça
9: Et donc, vous avez arrêté de le faire, mais par quoi vous l'avez remplacé, ce
0: bois Oh, ça, on ne coupe
4: plus le bois vert on se déplace, on fait 2-3 km sur les plateaux, là où il y a le bois mort les, les branches cassées, ça qu'on a on vient, on prépare Wali, vous, vous êtes
9: vous êtes concentré là, en, train de les, en train de les observer qu'est-ce que vous ressentez quand vous voyez ces
0: girafes
8: sincèrement, je suis ému et je suis ému, impressionné j'ai l'impression de faire un travail qui est utile. On ne les trouve qu'ici. Donc, du coup, elles sont les dernières. Et en 96, elles étaient, elles étaient autour de moins de, moins de 100. Moins de 100, effectivement, en 96. 56, par, par Donc, aujourd'hui, elles sont à, à... En 2017, elles sont à 612. Et tout récemment, l'administration venait de finir le, le recensement. Ils sont en train de faire les débats. Donc, les recensements vont, vont bientôt sortir. Certainement, ils ont augmenté le nombre. À bon. <muches>
2: reportage de Alice Milo réalisé par François Porcheron. Merci d'écouter C'est pas du vent. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur les réseaux sociaux où vous trouverez d'ailleurs des bonus de nos invités en vidéo. Vous pouvez aussi nous réécouter ou partager nos podcasts sur vos plateformes préférées. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission. Prenez soin de vous et des vôtres, on se retrouve demain, même planète, même heure.